0: Les decíamos ¿no? que yo en mi caminar eh, Crecí en un ambiente muy religioso, muy religioso Todos los fines de semana generalmente me llevaban a misa Pero poco sabía de Dios Padre, Dios Hijo Y menos del Espíritu Santo ¿Sí? La verdad es que creo que la mayor No sé cuántos se identifican en ese sentido Ayúdenme nada. Sí, sí, sabíamos muy poco Nunca había tomado una Biblia Nunca había tomado una Biblia Y peor haber tomado una Biblia Para aprender del Espíritu Santo Peor Y por eso Habíamos dicho Que anhelamos delante del Señor Que podamos ver esta nueva serie Como una oportunidad De parte de Dios Para que nuestras vidas Sean transformadas Por su amor ¿sí? Sean fortalecidas Por su poder Sean renovadas Sean vivificadas Por el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo No es una fuerza No es una energía Es una persona es una persona tal como lo enseña la palabra de Dios porque ¿ de qué me sirve hermanos queridos y eso habíamos mencionado también de qué me sirve que yo acuda no importa dónde acudas al culto a misa cualquier rito religioso que sea de qué sirve que yo vaya todos los días por último no solo los fines de semana pero mi vida nunca cambia. la vida, la vida que yo llevo sigue siendo la misma Dios quiere transformar, hay cosas que Dios no quiere que sean de la misma manera. Creo personalmente que una de las mayores tragedias del ser humano Lamentablemente ha sido cuando pretendemos sacar a Dios de nuestras vidas Y simplemente, por decirlo así, circunscribirnos a Dios en un entorno meramente religioso sí, Solamente religioso Y tener ese tipo de cosmovisión no solo limita a Dios Nos limita a nosotros mismos Esto en la práctica Podríamos ponerlo así, por decirlo de alguna manera Hace que nosotros repitamos un Padre Nuestro Cambiando un poquito las frases En lugar de decir Padre Nuestro que estás en los cielos Que se haga tu voluntad como en el cielo acá en la tierra Terminamos diciendo que se haga mi voluntad Cuando si conscribimos a Dios Solamente a algunos aspectos religiosos Alguna vez decíamos acá Solo hay dos tipos de personas Aquellos que le dicen a Dios, aquellos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad Y el otro tipo de personas son aquellos a quienes Dios les dice, está bien que se haga tu voluntad ¿Cuál queremos ser? ¿No? Pretender sacar a Dios de las distintas esferas de nuestra vida Solo nos llevará a vivir una confusión espiritual, ¿sí? vivir en tinieblas eh, he escuchado y seguramente ustedes también han escuchado A veces en las conversaciones con algunas personas eh, y, y me lo han dicho, me lo han dicho ¿no? no metamos a Dios en esto ¿sí? No metamos a Dios en esto Esto es un asunto personal, familiar, económico Esto es un asunto empresarial Esto es un asunto de negocios Por favor, es mi vida Son, son mis decisiones Por favor, no metas a Dios en esto ¿sí? No estamos hablando de Dios Estamos hablando de negocios Estamos hablando de esto otro No metamos a Dios en esto ¿Les ha pasado? Sí O quizá yo mismo puedo pensar de esa manera Dios está bien para circunscribirlo En el ambiente religioso Ahí Pretender ver a Dios Solo desde esa perspectiva religiosa Queridos amigos Es una forma de idolatría Es una forma de idolatría Pretender vivir la vida cristiana Sin la presencia del Espíritu Santo Es solamente presunción y arrogancia Pretender seguir los pasos de Cristo Sin la guía del Espíritu Santo Compararíamos como navegar ¿sí? En mar abierto, en medio de la tempestad Pero sin rumbo Pretender ver un cambio significativo En nuestras vidas Simplemente gracias a, nos, a nuestros esfuerzos A nuestras capacidades A nuestros talentos Termina siendo algo que desmerece La obra del Espíritu Santo Y la gracia del Señor Jesucristo por eso es nuestra oración que la presencia del Espíritu Santo Sea revelando a través de su palabra sí, Lo que Él quiere para nuestras vidas En el libro de Hebreos, si me acompañan en sus Biblias Si tienen ahí o si tienen su teléfono Les animamos para que si van a aprender el teléfono Chateen con Dios Sí, porque a veces uno está ahí Whatsapp y todo lo demás Tienes 24 horas al día durante 7 días a la semana Y aquí te estamos molestando media hora ¿Podrías hacer ese alto? Ese paréntesis para ver el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Sí? De honrarle a Dios, ¿no? Por eso dice la Biblia también, ¿no? Y Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Por eso preguntaba al inicio. ¿Dónde están tus pensamientos? Permite que tus pensamientos y tu corazón entonces estén ahí conectados con Dios. Porque fácilmente nos desviamos, ustedes saben perfectamente. Fácilmente nos desviamos. Hebreos capítulo 4 verso 12 Dice porque la palabra de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Aquí no se trata de la palabra que diga yo El pastor Dani, Paulito, O quien quiera que sea O donde quiera que ustedes estén y escuchen a alguien Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz Aquí le dice más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu ¿Sí? Lo que yo pueda decirte y lo que usted puede escuchar, hay grandes conferencistas y, te, y wow, te pueden hasta conmover, te pueden hacer pensar muchas cosas y está bien, está bien. Hay grandes motivadores, pero solo la Palabra de Dios va a penetrar hasta lo profundo de tu ser. Discierne, dice también acá, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios. Y amigos, la, la vida de los apóstoles Nunca volvió a ser la misma O tampoco es la misma De quienes han decidido por la fe Creer en el Señor Jesucristo Como su Señor y Salvador Y no estamos hablando de temas religiosos Ustedes saben perfectamente ¿sí? Religar, religión El término religión viene de ese, de ese término latín Religar, intentar unir algo que se ha roto Ninguna religión te vuelve a conectar con Dios Ninguna, evangélica como quieras llamarla ¿Sí? Ninguna eso es lo que pretende o busca toda religión Y está bien, no estamos diciendo que esté mal <risa> ¿Sí? Está bien, pero ninguno, ninguna lo logra Ninguna lo logra Por eso no estamos hablando de temas religiosos acá Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo y ya vamos a ir viendo algunos aspectos importantes ¿no? Haber puesto nuestra fe, creer en el Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Y por fe también, ser llenos del Espíritu Santo cuando usted se acerca a la Palabra de Dios ¿no? Y está familiarizado con la Biblia Usted va a darse cuenta que el, los Evangelios ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan Narran la vida de Jesús eh, Narran los acontecimientos en torno a Él Principalmente desde su nacimiento Hasta su crucifixión y resurrección ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan Pero luego inmediatamente en sus Biblias Encuentra el libro de ¿Cuál? Hechos generalmente se le conoce hechos de los apóstoles aunque podríamos decir más bien hechos del Espíritu Santo a través de ¿sí? los apóstoles es el Espíritu Santo el que se comienza a manifestar ¿sí? eh, en el capítulo 1 del libro de Hechos uno va a encontrar las últimas instrucciones del Señor Jesucristo registradas por el evangelista Lucas ¿no? eh, y dando a conocer a un seguidor importante que tal vez no es muy, muy conocido Llamado Teófilo Si usted lee en el Evangelio de Lucas capítulo 1 ¿sí? Lucas capítulo 1 Verso 3 dice Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden La historia de las cosas Que entre nosotros ha sido ciertísimas Tal como nos lo enseñaron Los que desde el principio lo vieron con sus ojos Y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden Oh excelentísimo teolo, Teófilo sí, Teófilo que significa amigo de Dios Para que conozcas bien la verdad de las cosas En las cuales has sido instruido Lucas estaba escribiendo ya acá En el Evangelio de Lucas A este personaje Y luego en el libro de Hechos Dice lo siguiente Hechos capítulo 1 En el primer tratado Oh Teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? El Señor Jesucristo se está despidiendo acá, ¿sí? en el libro de Hechos capítulo 1. Y debemos reconocer acá Que si bien los evangelios narran la vida de Jesús El libro de Hechos narra la historia El origen, el inicio de la iglesia ¿De cuál iglesia? ¿Evangélica? ¿Católica? ¿Alguna otra? No Ustedes saben perfectamente Que ni siquiera se les conocía como cristianos al inicio ¿Cómo se les llamaba? Los del camino Los del camino Porque estaban siguiendo el ejemplo, las enseñanzas El modelo de aquel que dio su vida en la cruz Y no eran conocidos Bueno, más adelante en el libro de Hechos Sí menciona en qué momento Fueron conocidos como cristianos Pero los inicios Al inicio no eran conocidos como cristianos Eran los del camino simplemente Los del camino Entonces el libro de Hechos Narra la historia de la iglesia La historia de la iglesia del Señor Jesucristo No con membrete religioso No con membrete religioso Y es interesante porque cuando uno va, y uno, hermanos queridos y amigos, el tema religioso ha llevado inclusive a guerras. Temas religiosos ha llevado a muertes. Absurdamente. Absurdamente. ¿Y ¿Dónde quedó el ejemplo, las de enseñanzas de Jesús? ¿Dónde quedó? Y por eso creo que es importante entender cómo el libro de hechos narra la historia de la iglesia. Miren, y hablando en el entorno muy particular nuestro, estos evangélicos protestantes. No, estos son seguidores de Lutero ¿Cómo que con Lutero había iniciado la iglesia? No es así pues Lutero fue un monje, fue un sacerdote católico ¿sí? Que comenzó a familiarizarse con la Biblia Y en un momento este hombre entendió lo que dice el libro de Romanos ¿Sí? Romanos tiene una riqueza impresionante Y cuando entendió que el justo por la fe vivirá El hombre se dio cuenta y comenzó, nunca tuvo el propósito de dividir a la iglesia, Lutero Pero en el instante en que dijo, ok, estoy dispuesto a retractarme Si me demuestran con la Biblia que estoy equivocado Estoy listo a retractarme Porque estaba oponiéndose a todo lo que en ese tiempo bajo la historia, ustedes saben Se había levantado con el tema de la... ¿Cómo es? Hacemos se la palabrita Las indulgencias, Gracias ¿Sí? Y claro, el hombre vio que eso no No es por obras No es por obras, dice la Biblia Y claro, el hombre escribió las famosas 95 tesis y todo lo demás Pero ese no es el, historia, el nacimiento de la iglesia pues No es el nacimiento de la iglesia La iglesia nace en el corazón del Señor Acá en el libro de Hechos Por la obra del Espíritu Santo Luego del capítulo 1 de Hechos Tenemos obviamente, ¿cuál sigue? El capítulo 2, eso es importante saberlo <risa> Y fíjense acá, en el capítulo 2 viene el cumplimiento de esto. Jesús les había dicho, miren, en el capítulo 1 les dijo claramente, ¿no? Hey, ¿no? Les voy a dar instrucciones y todo lo demás. Ustedes estén juntos ahí, no se vayan de Jerusalén, esperen a la promesa del Padre. En el capítulo 2, de hecho, se cumple. Y dice acá, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. <risa> ¿Sí? En primer culto decía, hay esa, no sé, como que hay un énfasis especial. Porque podría haber dicho, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. Y de repente, ta, 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 ta. Pero no dice solo eso. Estaban todos unánimes, juntos. Habla de un sentir de hermandad, de compañerismo, ¿sí? de, de estar compartiendo. A veces podemos ser medios indiferentes. <ríe> Fíjense, eh, y la Biblia lo, lo menciona en el libro de Proverbios, dentro de las cosas que Dios aborrece son los ojos qué. Altivos, ¿cómo miro a los demás yo? ¿Cómo miro yo a los demás? Qué lindo que cuando invitamos a que se saluden, quizá algunos venciendo un poquito de recelo, de temor, ya, mucho gusto no, ya, ya. Pero hay ocasiones en que le, le regresas a ver a alguien pero por encima del hombro, eso es ojos altivos, eso es ojos altivos todos estaban unánimes juntos De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y Dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen ¿No? Y ahí estuvo la manifestación y hubo mucha gente de distintos lados, ustedes saben este relato ahí, si quiere, puede leerlo más adelante, de distintos lados, de distintos países, regiones, y no entendían lo que estaba pasando, pero les escuchaban y les entendían, que estaban hablando en otras lenguas. Ahora, no quiero enfatizar por esto, porque es un tema aparte, el tema del don de lenguas, ¿sí? Y, y se ha dado y se ha prestado a mucha confusión, mucha manipulación, inclusive yo diría, sobre este tema, ¿sí? Y esa no es la intención acá. Eh, que creo que muchos de nosotros vivimos ese tipo de experiencias Yo recuerdo, les contaba en el primer culto un, Una situación con mi hermana Porque se ha llegado a decir No, si es que no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo Si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo ¿Sí? Y yo me acuerdo en, en varias reuniones Pero una de ellas con mi hermana que <risa> Ella tenía que hablar en lenguas Tenía que hablar en lenguas Entonces la estaban varias personas ahí en fila y venía alguien y ponía la mano sobre cada uno de ellos y oraba, y decir, suelta la lengua, suelta la lengua, ¿no? Y habla. <risa> y claro, y de pronto cada uno comenzaba. Shabra, shabra, shabra. ¿No? Y comenzaban ahí cada uno. no Y mi hermana nada, y ya se le, el pescuezo ya le dolía. Y ella dice, pues conversábamos con ella y nos reíamos, dice, yo no sabía qué decir. No, no, no me salía nada, no sabía qué decir. Y ya me dolía el cuello. Me acordé lo que cada uno dijo. Y tomé un poco de todos, pues, ¿no? Tomó algo de todos para decir algo para que ya no me aplasten la cabeza. ¿Creen que es eso? No, no, eso no es llenura, eso no es la obra del Espíritu Santo. Creo que debemos ser muy respetuosos. Dios obra de una manera soberana. No, no voy a mentirles eh, al inicio de mi, de mi caminar cristiano, sí, eh, sí tenía curiosidad, inclusive tuve conflicto de entender esto. Y al mismo tiempo hasta cierto temor de decir, ¿será? ¿no será? ¿Le, ¿Le pido o no le pido a Dios que me dé o que no me dé? ¿Sí? Porque a la final dice, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Corintios y también que habla Romanos Corintios, cuando habla el capítulo 12, habla de los dones y luego dice, más yo os muestro un camino más excelente y habla, dice, ¿no? ¿de qué sirve que yo hable en lenguas, eh, profetice y todo lo demás si no tengo qué? Amor. ¿De qué me sirve todo eso si no tengo amor? Pero claro, uno a veces está concentrado en tantas cosas no Y digo, yo quiero, Señor, permíteme que hable en lenguas Pero también, Señor, si es que voy a hablar en lenguas ¿Cómo sé que te estoy honrando a Ti? Entonces mejor no me des don de lenguas Y yo viví ese conflicto, viví ese conflicto Y con mi esposa recordamos alguna ocasión ¿No? Le pedí a Dios Aquí nadie sabe que yo hablo en lenguas, ¿o sí? ¿Sí saben que hablo en lenguas? <risas> Inglés, francés y alemán No, no pero una ocasión sí, se dio y, y a veces también debemos tener cuidado Porque a veces se considera o se cree O peor que aún pretendamos decir Que a través de determinados dones Como que hay una jerarquía espiritual Que Dios nos libre de ese tipo de cosas Ah, oh, es que ese tiene el don de lengua Ese tiene el don de liberación Esa persona ¿En, en dónde encontramos eso en la Biblia? Que los dones son para envanecerse ¿En dónde encontramos en la Biblia tal cosa? En ninguna parte y sí oré, pero preferí y he preferido siempre orar en silencio. Sí, como dice el apóstol Pablo, prefiero hablar. Sí, con el entendimiento. cinco palabras dice no, pero con entendimiento que los demás me escuchen. No, una ocasión estábamos orando y, una, y se dio una situación un poco tensa hablando espiritualmente. Y, y fue curioso porque me di cuenta cómo Dios obra soberanamente y sentí en mi corazón orar en lenguas. ¿No? Y en ese momento yo no, no hablé en voz alta Lo hice interiormente Lo hice interiormente De tal manera que nadie me oyó Pero oré ¿Sí? Se terminó la reunión Hubo mucha paz en el, en, el, en el ambiente Y a la salida una hermana me dice Pastor disculpe, ¿usted oró en lenguas? Yo me quedé frío Digo, ¿por qué me pregunta? Dice, porque yo entendí lo que usted dijo la Biblia habla de dones hay don de lengua sí hay pero también hay don de interpretación y creo que debemos centrarnos siempre bajo los preceptos y los principios que la palabra de Dios enseña con respecto a cada uno de ellos no para manipular o jerarquizar ¿no? niveles espirituales y eso creo que hay que tener mucho cuidado acá por eso se conoce también este, este episodio como Pentecostés la venida del Espíritu Santo ustedes saben Pentecostés era una festividad de carácter religioso Que se celebraba 50 días después, después de la Pascua 50 días, De ahí el nombre Pentecostés ¿sí? Justamente haciendo alusión a los 50 días Que transcurrieron después de la Pascua Se conocía como Pentecostés Y la Pascua nos recuerda qué cosa La salida del pueblo de Israel en ese tiempo de Egipto Cuando tuvieron que Sacrificar al Cordero ¿sí? Colocar la sangre en los dinteles Y entonces salieron Salieron Pero el Señor Jesucristo Se identifica como el Cordero Pascual Ustedes saben El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El Cordero de Dios ¿sí? Entonces se celebraba la Pascua Y 50 días después Se celebraba él. Pentecostés ¿sí? Esa era la fiesta Esa era la fiesta que se tenía ahí De ahí términos que ustedes saben perfectamente Y conocen eh, hermanos de iglesias Pentecostales sí. Y gracias a Dios por la vida de cada uno Quienes están siguiendo al Señor, gracias a Dios Porque aquí no estamos para juzgar, criticar Ni atacar a nadie, sí. creo que Dios No nos ha llamado a eso Por eso para los judíos el Pentecostés supone la celebración De la entrega de la ley a Moisés La salida de Egipto sí Y 50 días después, ¿no? en el éxodo, eh, estuvieron recibiendo la, la, la ley Para los cristianos es la conmemoración, conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles Y marca el nacimiento de la iglesia Y por eso les digo, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo, sí, la iglesia del Señor Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo Si me acompañan en el verso 43 un ratito Hechos 2, 43 en adelante Dice Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban nuevamente acá Estaban juntos Tenían en común todas las cosas Esa es una buena pregunta ¿sí? Y creo que todos tenemos una respuesta ¿Tengo en común todas las cosas? Fíjense, peor el verso 45 Vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Tanto se habla de capitalismo, comunismo y tanta cosa más Y todos, no Creo que un corazón que ama a Dios, teme a Dios Se esfuerza, qué lindo que sale adelante, prospera Y conforme prospera bendice a otros Sí, Creo que es lo que Dios quiere Sigamos de bendición. Acá llegó un punto en que la gente estaba dispuesta aún a vender sus propiedades. ¿No? Chusica, y ahí sí nos metemos en camisa de. Un, de ¿Cómo decir? Claro, cuando tocas el tema económico, no, no. Y si hablo, no. Por si acaso no voy a hablar del tema económico, no se preocupen. ¿Sí? No estamos acostumbrados acá a pedir, ¿No? y no lo haremos tampoco. Porque creo que el dar es un principio espiritual. Y cuando tenemos esa convicción en el corazón Está bien Pero acá la gente comenzó a desprenderse y además de eso, perseveraban unánimes Cada día en el templo, partiendo el pan En las casas, Qué lindo que es cuando se reúnen Hay grupos de estudio de la palabra de Dios Comparten un cafecito Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo Favor con todo el pueblo Y dice, y el Señor añadía cada día A la iglesia Los que habían de ser salvos Miren hermanos queridos, uno puede asistir Toda la vida a la iglesia Y no estar convencido en su corazón de que soy salvo terrible terrible y creo que cada uno debe, debería hacerse esa pregunta realmente realmente sé que en el Señor he encontrado la salvación el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos Él quiere la salvación de todos pero lamentablemente no todos lo reconocen y están, y están dispuestos a creerle a Él Juan capítulo 1 ustedes saben ¿sí? Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron Les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios Hechos capítulo 4, verso 12 Hechos 4, 12 En ningún otro hay salvación En ningún otro hay salvación La salvación no está porque tu abuelita fue una excelente mujer y a lo mejor tengo la expectativa de que ella De estar pidiendo a Dios por la salvación mía acá no. La salvación no es porque tengas un pariente Pastor, cura, sacerdote ¿no? A veces han venido las personas a decirme no, Y entendemos el dolor que puede estar viviendo alguien Y debemos ser sensibles a la situación Que puede estar atravesando alguna persona Dice, mira pastor, orará por la almita de X familiar, orará por la almita Como que yo tengo Algo como que chusica, algún privilegio eh, No, algo, tengo conexión más ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo por esa almita que murió? <risa> ¿No? Y aunque suene duro, aunque suene duro Y digo esto con mucho temor y con mucho respeto la salvación no se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de lo que tú puedas hacer o lo que dejes de hacer, inclusive. Ni siquiera se trata de lo que otros puedan hacer por ti, ¿sí? Tú puedes reunir un grupo de pastores acá y oren por la almita de, o puedes reunir al Concilio Vaticano, que sea, para pedir por la almita de. ¿Qué pueden hacer? Y a veces nosotros nos enfocamos en la persona Como que esa persona tiene la capacidad Para hacer algo por Hermanos, queridos y amigos Para la salvación El único que tiene los méritos para hacer algo Es que es Cristo El único ¿Qué es lo que yo pueda hacer? ¿Qué es lo que los demás puedan hacer? Comparado a lo que Él ya hizo por mí Al morir en la cruz ¿Sí? Y creo que cada uno de nosotros Debemos considerar eso Inclusive cuando uno ve, y por favor esto lo digo con mucho respeto La oración de la bendita Virgen María Cuando le anuncian que iba a tener a su Hijo Jesucristo Usted lea lo que ella dice Has mirado la bajeza de tu sierva ¿Sí? María en otro momento cuando Jesús arrancaba su ministerio Y transforma el agua en vino María les dice a los que estaban sirviendo Hagan lo que Él dice Hagan lo que Él dice La salvación es por Él En ningún otro nombre hay salvación Dice acá este pasaje Hechos capítulo 4 verso 12 Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos No hay otro nombre Primera de Corintios 3.17 ¿no? Es un pasaje precioso Lo que el Señor dice acá a través del apóstol Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y más adelante dice Somos transformados de gloria en gloria Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Pregunta ¿sí? ¿Vivo en esa libertad que el Señor me da? ¿O vivo esclavizado? Nosotros ya no vivimos creo que en un país eh, Que esclaviza a nadie Más bien a veces creo que nosotros mismos Nos encargamos de estar esclavizados de algo a vicios a adicciones personas que a veces nos pueden hacer eh, como dicen personas eh, con relaciones tóxicas y comenzamos a esclavizarnos usted seguramente ha conocido y el señor no quiere que vivamos de ese tipo podemos estar esclavizados a pensamientos que nos están lastimando profundamente y nos olvidamos lo que el señor dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu y a tu prójimo hay tres, tres, tres aspectos Dios, tu prójimo Pero tú mismo Tú mismo también Y creo que eso es importante Entenderlo también Cómo el Señor quiere Seguir transformando nuestra vida Solo Cristo Por la obra de su Santo Espíritu Transforma vidas La vida de los apóstoles Al igual que cada creyente Que vive en dependencia Del Espíritu Santo Cada día Nunca volverá a ser la misma Y eso lo vamos a encontrar En toda la Palabra de Dios En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Un ejemplo nada más por el tiempo En el Antiguo Testamento Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, está hablando de un personaje que tuvo muchos privilegios, el rey Saúl, uno de los primeros reyes, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Un hombre con muchas cualidades, pero también con muchas inseguridades. Sin embargo, sin embargo cuando este hombre, como dice acá, vino el Espíritu Santo sobre él, 1 Samuel capítulo 10 El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Serás mudado en otro hombre Y cuando te haya sucedido estas señales Haz lo que te viniera en la mano Porque Dios está contigo Cuando venga el Espíritu Santo Cuando venga el Espíritu de Dios Será mudado en otro hombre Y efectivamente así sucedió Otra versión dice Tu vida cambiará por completo <risa> Tu vida cambiará por completo Lamentablemente la desobediencia de Saúl hizo que el Espíritu Santo se apartara ustedes saben en el Antiguo Testamento se veía la presencia del Espíritu Santo viniendo pero también yéndose ¿sí? vino sobre Saúl y se fue vino sobre Saúl, eh, Sansón y se fue ¿sí? y por eso cuando usted lee el Salmo 51 por ejemplo porque David un hombre que amaba a Dios profundamente pero pecó pecó. y en la oración del Salmo 51 hay una parte que David dice no partes de mí tu Santo Espíritu No quites de mí tu Santo Espíritu Porque Él había visto lo que significa Estar sin la presencia del Espíritu Santo En la vida de Saúl Él había visto En el Nuevo Testamento El Señor Jesucristo dice Les enviaré otro igual a mí Ya no para que venga y se vaya Sino para que venga y permanezca Hablando del Espíritu Santo ¿sí? Hablando del Espíritu Santo otro ejemplo es Gedeón y es interesante ¿no? Gedeón, un hombre también con muchos temores Estaba escondiendo la cosecha ¿no? Porque estaban bajo las amenazas de los enemigos Y viene, ¿no? Se aparece el ángel de Dios Y le dice, varón esforzado y valiente Me encanta esas, esas frases del Señor ¿no? Yo creo que Gedeón regresó a ver si se trataba de él ¿A quién me está hablando? Porque cualquier cosa era menos esforzado y valiente Tal vez un poco esforzado, pero valiente, estaba escondiéndose. ¿No? Y le dice: Ve con esta tu fuerza porque yo voy a estar contigo. Y dice: No, ¿cómo que conmigo? Sí, ¿Cómo que yo voy a ayudar? ¿Cómo que voy a sacar al pueblo de esclavitud? ¿No? Y le, le, le pide algunas señales, ustedes saben. ¿no? Finalmente, este hombre ve las señales de Dios y se prepara para la batalla. Y dice: Bueno, ¿cuántos soldados hay? Como 22 mil. Ok. Y comienza a recortar el número, ustedes saben. Finalmente se quedan con cuántos. 300 300 para enfrentar la batalla Y uno diría, no, a ver, la estrategia Si es que ya nos, el Señor nos redujo el número Entonces, ¿cuál es el armamento que nos va a dar? ¿Sabe cuál fue el armamento que Dios les dio? Dice, toma trompetas ¿Sí? Los tres escuadrones tocarán las trompetas Quebraron los cántaros ¿Sí? Tomaron en la mano izquierda las teas en La derecha las trompetas Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto En del campamento Entonces todo el ejército echó a correr Dando gritos y huyendo Cuando el Espíritu de Dios vino sobre este hombre Y le dio las estrategias de Dios No las estrategias de Él Él usó eso De alguna manera las trompetas Hablan del mensaje de Dios De alguna manera los cántaros Hablan de vasijas de barro Como nosotros Eso es lo que somos nosotros Vasijas de barro Pero dentro de la vasija había aceite Que permitía encender esa antorcha Sí, Y creo que de eso se trata Por eso también el profeta Zacarías En el capítulo 4, verso 6 va a decir ¿sí? No es con espada ni con ejército Es con tu santo espíritu ¿Cómo enfrento las batallas? ¿No? ¿Con estrategias mías o las estrategias de Dios? Nicodemo fue un hombre muy religioso Que quería seguir estrategias humanas Juan capítulo 3 Muy religioso, muy religioso Un hombre importante y religioso Pero Jesús le dijo mi querido Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? No, 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 no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eres transformado. Ezequiel capítulo 36. Vamos terminando con esto. Dice. Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A veces nuestro corazón puede estar bien duro. Corazones que pueden estar resentidos hasta con Dios, hasta con Dios. ¿Qué tal si le damos chance como se dice al Espíritu Santo orando en nuestro corazón y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¿crees entonces en Cristo como tu Señor y Salvador? recordemos no se trata de lo que tú hagas para merecer la salvación no se trata de tus méritos sino de su obra por amor no se trata de lo que tú puedas hacer o lo que otros puedan hacer se trata de lo que Él ya hizo por nosotros y a quien envió para que esté con nosotros su Santo Espíritu creer en Él y recibir por fe Lucas capítulo 11 verso 11 dice ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? <risa> ¿no? hemos tenido la hermosa presentación de los niños en esta mañana sería un absurdo que yo les pregunte a los papitos ¿no? hermanos ¿les van a, le darías a Emma una piedra para que se rompa los dientes cuando se está pidiendo un pedazo de pizza o sea, es absurdo ¿Cómo, ¿cómo le voy a dar eso? o sea el Señor nos lleva a ese punto dice no ¿qué padre hay si le piden o si le pide pescado en lugar de pescado le da una serpiente o si le huevo, pide un huevo, dice, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y fíjese en esta parte, ¿cuánto más qué cosa? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes. A quienes lo pidan. ¿Qué hay que hacer entonces para recibir el Espíritu Santo? Pedir. Hay que creer y hay que pedir. Hay que creer y hay que pedir. ¿Qué tal si terminamos en esta mañana diciendo al Señor? ¿Sí? Te reconozco como mi Señor, mi Salvador. ¿Sí? Tu palabra, sigue hablando a mi corazón. No, por favor, no tienen que creerme a mí. <ríe> ¿Sí? No tienen que creerme a mí. Pero sí te animo que revises. ¿no? Si te quedaste con algunas inquietudes, revisa la palabra de Dios. Y si te parece que conversemos en algún momento, encantado podemos hacerlo con cualquiera de los pastores de acá también. ¿Sí? Pero sobre todo, recordemos... Lo que es nacido en la carne, carne es No pretendamos entender todas las cosas Simplemente de manera intelectual Cuando Dios está hablando a mi corazón A mi espíritu Tu mente es importante, si sí es importante Tus fuerzas es importante, si sí es importante Pero tu corazón sí. Comienza amando al Señor sobre todas las cosas Con tu corazón Y dándole el lugar que le corresponde Reconociendo que la salvación no se trata de tu Fuerza, de tus capacidades Sino de lo que Él ya hizo por ti y recibir el Espíritu Santo No se trata tampoco De los méritos que tú hagas Sino que creas En aquel que dio su vida en la cruz Y que envió Para que tú ya no estés solo Y la presencia del Espíritu Santo Te acompañe todos los días Amén Oremos Padre gracias Por tu palabra Y gracias Señor Por cada corazón Dispuesto Para ti Señor y Dios Para seguirte a ti Para obedecerte a ti Y oramos en esta oportunidad por aquellos corazones que en lo profundo de su ser están reconociendo que te necesitan. No queremos, Señor, y per perdónanos, si de alguna manera hemos pretendido estar circunscribiendo, Señor, tu nombre solamente a aspectos religiosos y te hemos sacado de nuestra vida. Perdón, Señor. Queremos reconocerte a ti como el Señor de nuestras vidas en cada área, mi vida, mi familia, mis triunfos, mis fracasos, las relaciones, mi trabajo, mis sueños. Permítenos Señor rendir todo nuestro ser delante de Ti. Quizá hay corazones que en esta mañana le están diciendo por primera vez, Señor, ya no quiero dejarte a un lado en mi vida. Quiero que Tú seas el centro de mi vida. Lléname de Tu presencia, lléname de Tu Santo Espíritu. Mientras estamos en oración, ¿te, animar, te animarías? Y Déjeme decir esto, ¿te animarías a tener valor de ponerte de pie? ¿Sí? Para decirle, Señor, necesito de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Mi vida te necesita. Mi familia te necesita. Gracias por cada corazón, Señor, que buscando honrarte a ti, sabiendo Señor que lo que más anhelamos es primero amarte sobre todo también Señor de conocer que tú quieres siempre lo mejor cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan en esta mañana pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea transformando vidas sea guiando corazones sea trayendo libertad en el nombre de Cristo Jesús Sean renovando fuerza Señor y Dios Sea trayendo sanidad en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Que el Señor le siga bendiciendo si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.